0: В эфире подкаст Литра, у микрофона Константин Малахов.
1: Александр
2: Колосовский, всем привет. Олег, канал Политрия 3, всем привет. Начнем
0: мы с одной книжкой, которую мы с Олегом прочитали, по которой сделали сериал. Называется «Страна Лавкрафта». Олег, я знаю, у тебя яркие впечатления об обоих продуктах.
2: Ну, кстати, да, это очень интересно, особенно по поводу сериала, потому что сериал снимает наверное, самая крутая компания, которая производит такой телевизионный контент HBO. И для меня, конечно, стало большим сюрпризом, когда я ознакомился с Романом и полностью его прочитал, что они вообще решили по такой книге снимать сериал. Потому что если бы я не знал, что это уже свершившийся факт, я бы, например, никогда не поверил, что по такому с, так скажем, с натяжкой можно сказать, литературному материалу вообще можно снять какой-то видеопродукт, и особенно э, для такой именитой и крутой компании, как HBO. То есть ты сначала снимаешь там, не знаю, Сопрано, Прослушку, Игру Престолов, а потом э, просто по какому-то дебильному фанфику э, про проблемы э, про различные расовые проблемы и угнетение темнокожего населения снимаешь такой вот сериал. Я как это вообще произошло? Я просто посмотрел первую серию сериала и мне показалось, ну в принципе это неплохо, довольно таки интересное начало, такое, ну довольно стильно снято, интригующее, и я решил прочитать книгу. И каково мое было удивление, когда книжный аналог оказался ну, не то чтобы в разы хуже, чем э, даже просто первая серия, пилотная сериала. А просто ну, такой, таких помоев, э, не побоюсь этого слова, я вообще ну, не припомню, когда читал. То есть это однозначно худшая книга, например, этого года для меня. Потому что это абсолютно нечитабельное произведение. Человек, который его написал, я даже имя не стал автора запоминать. Я вообще даже не представляю, что это, например, человек, которого можно вообще писателем назвать.
1: А то есть, Просто... смотри, Лавкрафт – это же фантаст, правильно? А страна Лавкрафта ну, – да. это, получается, о нем что-то должно быть, а не о расе ну, всяких?
0: Да. Ну, ну, я могу объяснить тебе чуть-чуть шире всем остальным. Лавкрафт, да, Лавкрафт, типа, как хоррор, да, родонач... один, один из родоначальников жанра хоррор, вот, а страна Лавкрафта, это, скажем так, приключение, в котором герои сталкиваются с ситуациями, которые были в работах Лавкрафта, вот вот, потому... Сам, Лав...
1: Сам Лавкрафт сталкивается с чем-то, или а какой-то там чувак нет, нет,
0: вообще, а сталкиваются как раз темнокожее еще население, которое Хочет написать вот эту зеленую книгу Помните, фильм был «Зеленая книга» И там была книжка, которая Путеводитель для негров по штатам Где им можно останавливаться все. А это типа те люди, которые эту книгу решили написать вот, И они по стране ездят, проверяют И оказываются в таких местах, где живут лавкрафтовские культы Чудовища, порталы в иные миры там Ужас откуда-то вылазит Вот это вот такое все вот так mm -hmm.
1: Что-то странное, конечно. Я думал, страна Лавкрафта это вот именно как-то о, о Лавкрафте. Как Но он это как раз
2: Это пример удачно, удачно использовал придуманного названия. Потому что название действительно оно а, это предполагает. Я когда услышал о этом сериале по HBO, я и подумал, что это тоже как-то связано будет именно с произведениями. То есть, что это именно из произведений а, будут Будут эти истории развиваться. А все совершенно иначе по итогу сложилось.
0: Ну, оно, оно же как по, получилось? Дело в том, что по Лавкрафту, там, не помню, несколько лет назад, может, 10 лет назад, сколько-то у него истекли права на его наследие, на многое. Поэтому появилось много коммерческих работ, поэтому режиссеры повыкупали. Вот Гильермо Дель Тора хотел же «Хребты безумия» снять. Одну из лучших работ Лавкрафта. И все, типа, расхватали. И вообще как-то вот лет... не знаю, по крайней мере, у нас вот лет 10, наверное, назад, ну, плюс-минус, как-то вот этот кут Лавкрафта возродился. Вот этот Ктулху постоянно упоминался. Вы же помните, там, типа, Ктулху спит, там еще все такое. там Почему-то вот резко как-то интерес к Лавкрафту вырос. Вообще, же... я думал,
1: что про Лавкрафт это будет о том, как писались его произведения и где, куда его наследие дальше пошло. Потому что, например... А есть э, компания, которая издает игры, вот типа Пенумбру она написала, ну, сделала три части игр. Амнезия — это же все по лавкрафту, то есть э, авторы этих игр вдохновлялись лавкрафтовскими вот этими историями, и там можно заметить, как все это лавкрафтовское туда перебралось, и ты можешь оказаться в его прям в мире я-то думал, вот эта страна Лавкрафта, казалось, ну, вот что-то вообще. Ну, вот тут Но типа... Это, -то... то есть, ридбейт это получается. Ну,
0: тут типа такого, то есть, это лавкрафтовские чудовища, лавкрафтовские культы, чисто его, как в рассказах, только уже, вот якобы они в Америке существуют на самом деле, никто там о них особо не знает. И вот чувак, который решил написать вот эту зеленую книгу, он, ну, по стечению обстоятельств попадает в такие места, где он про эти культы узнает. И я уже, я просто читал и давненько, наверное, с год назад, потому что Олег помнит, там какие-то еще связи родственные у него там, получается, есть с какими-то персонажами вот этими товкрафтовскими, там какие-то еще переплетения есть. Ну, кстати, могу, могу сказать, кстати, такой подход же использовал Алан Мур, известный, который написал ⁇ Хранители ⁇ Для всех он, наверное, этим известен. Он выпустил комикс, который назывался ⁇ Провиденс ⁇ и там, в принципе, подход был такой же самый, что якобы есть журналист, и ему стало известно, что в США завезли книгу магических-то ритуалов, ну, короче, древняя, типа, некрономикона, как книга Лавкрафта, которая содержит все там тайны культов, каких-то вселенных параллельных, потому что ну, она не очень четкая Лавкрафта, эта вселенная. И вот он ездит по Америке, по этим местам, и встречается с персонажами Лавкрафта, и там каждая глава именно как интерпретация какого-то лавкрафтовского рассказа именно Муры и переделывает. И дальше, кстати, этот, этот э, журналист, репортер, он самого лавкрафта встречает, с ним общает, почему ты там такие рассказы пишешь и все такое. Поэтому подход, скажем так, не нов, существует, но и работает, видимо. Я не знаю, кто из них раньше написал, наверное, Алан Мур. Вот, но для меня как-то одновременно они примерно появились. У меня, ты... кстати...
2: Да, у меня, кстати, кстати, есть этот комикс, мне еще предстоит его прочитать, «Revidance». но я все-таки слабостью представляю, что такой чувак, как Алан Мур, может написать э, что-то такого же уровня, как э, ну, вот этот гражданин э, со своей стороны Лавкрафта, потому что так я даже... Ну, не знаю, как надо извернуться, чтобы такую дрянь просто какую-то полную вообще написать. Кстати, ты говоришь, что вот, типа, так как я недавно читал, мне будет легко вспомнить. На самом деле это не так, потому что это, кстати, такая редкая книга, что знаешь, когда вот ты ее читаешь, ты постоянно в какой-то момент осознаешь, что ты вообще не думаешь про эту книгу, а у тебя мысли начинают каким... у тебя мозг начинает, знаешь, витать где-то в своих каких-то мыслях. Потому что книга настолько, как-то так написана, настолько в себя абсолютно не погружает, и просто настолько именно с какой-то литературной точки зрения какая-то безграмотная и вот абсолютно лишена какой-то даже искры какой-то таланта, даже какой-то попытки а, написать что-то интересное, а, применить, какой-то, не знаю, какой-то вот наполнить, как, 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 какой-то литератур. Литер, ну, не знаю, как сказать, как, какой-то художественностью, да, то есть придумать что-то прикольное. Поэтому нет, для меня это вообще, конечно, огромное разочарование, и э, просто когда еще самая, так скажем, э, я считаю, большая проблема, когда берутся какие-то важные темы, как, например, э, именно этот расовый вопрос угнетения людей по там расовому при, э, признаку, ну, то есть, тема такая действительно острая, и она важная, как бы об этом глупо спорить. И ты просто эту тему берешь как, ну, впереди себя, как на щите, то есть. И ты говоришь, я вот буду ее использовать, и поэтому я буду делать такое произведение, что давайте меня все хвалить, снимать там по мне сериалы по этому произведению, еще что-то, издавать там эту книгу. А вообще я буду писать просто, что попало. Просто буду писать, что попало, но в какой-то момент буду говорить, а вот представляете, там были такие времена, вот там в туалет, короче, негров не пускали, а вот представляете, в автобусе специальные места были для людей вот, с темным цветом кожи, а вот представляете, а, ипотеку сложно было, нельзя было оформить, или там а, еще что-то там происходило, и а, ты постоянно все произведение просто... В это напихиваешь какие-то такие триггеры, которые именно... А, ну, может быть, например, где-то в Америке даже неудобно критиковать эту книгу, то есть на тебя будут смотреть, да, а ты что, типа, расист, вот тебе это не понравилось, ты считаешь, что это недостойное произведение, то есть еще какие-то претензии могут возникать. Мне кажется, тут именно была попытка автора именно на этой теме сыграть.
1: Значение Black Lives Matter? Matters? matters.
0: Блин, да, ты Может, кстати, поэтому HBO решила сериал снять. Ну, так, ну да, я кстати,
2: я, я, кстати, тоже про это и подумал, потому что я вообще вот перед ними на самом деле, я не знаю, как там дальше сериал будет развиваться, но я посмотрел первую серию и.. Вообще, конечно, перед ними можно снять шляпу, потому что из такой <смех>, полной хрени они сняли. Вот я посмотрел первую серию, мне показалось вроде неплохо, в принципе, может быть, это даже интересно. То есть все равно а, грамотный постановщик, хороший режиссер, а, видно, что это как обычно, хороший бюджет, все люди, профессионалы, они могут сделать даже из такого продукта, казалось бы абсолютно непригодного, все равно какой-то качественный продукт. Я представляю, когда а, именно люди от киноиндустрии, когда этим занимались, и а, какое у них, наверное, было чувство, когда они понимали, что им надо работать с таким материалом, который вообще не имеет никакой художественной ценности. То есть абсолютно какой-то пустой и, не знаю, даже меня не нулевой какой-то, а блин, даже с каким-то отрицательным значением. И все равно, то есть, им надо с этим работать и что-то делать, и снимать хороший, дорогой какой-то сериал. И, кстати, я тут же вспомнил, потому что в этой книге а, обыгрывается и а, также поднимается тема а, известная вот этих погромов а, в Америке в, начале, в, 20, в 21 году а, 20 века, погромы в Талсе. И она здесь присутствует, эта история, конечно. И а, насколько компетентно и насколько грамотно, в принципе, это было показано в тоже в недавнем сериале от HBO, например, «Хранители». То есть, ты, когда смотришь этот продукт, который снят очень крутым режиссером, по-моему, там Линдой Лёв его снимал, и он сценарий, по-моему, сам написал. Это человек, который снял один из лучших сериалов, «Оставленный» называется. И то есть, насколько там оправдано было это сделать, и насколько это все как-то смотрелось органично. Все эти там, когда они использовали как раз вот, эти, вот эту историю Алана Мура, нами уже упоминаемого, именно вот эти хранители, но также использовали вот эти там погромы э, негритянских кварталов в Талсе, также проблему расового вот этого противоречия, расовых вот этих всех штук. Но настолько круто все это сделано, настолько история грамотно продумана, и талантливо воплощена, что тебя не вызывает. Это в принципе никакого противоречия. Ты смотришь, в принципе, все нормально. Но вот это, конечно, это просто ниже плечуса. То есть я вообще честно признаюсь, я даже не, не, не понимаю, вот а как человек сам просто писал эту книгу. То есть вот если то есть если э, вот я, скажем так, субъективно даже скажу, это написано абсолютно, вот в моем понимании, не человека, разбирающегося именно в литературе, как там а от лица писателя, от лица автора рассуждать, именно по, как вот читатель, я смотрю, это написано абсолютно так же, как Макс Максимов «Светлый человек», как ЧПУ «Каменные небеса». То есть это вот такого абсолютно уровня произведения. То есть вы прикиньте, HBO снимает сериал по произведению уровня ну, вот этих авторов русской, русскоязычных, кого я до этого перечислил. То есть это вообще нонсенс просто, это просто абсурд какой-то. А что, я так
1: понимаю, что истории цикличные погромы уже были такие, да, которые сейчас
2: творятся в Америке. Ну да, в 21 есть... году 20 -го века.. А, да, там, там, короче, одного а, афроамериканца, короче, обвинили то, что он, типа, там изнасиловал какую-то девушку. И там непонятно, то есть, изнасиловал, не изнасиловал, ну, не суть важно. И его забрали в полицию, а люди именно в темных кварталах решили то, что сейчас будет суд Линча. Там какая-то газета еще выпустила какой-то материал, и народ специально подогревало к такому вот Uh, ну, чтобы совершить какой-то вот этот uh, суд линча, так называемый. И они начали, короче, бунтовать и поперли на здание суда. А там полицейские, потом там, ну как, как охране, да, приступили, потом еще собрались белые там местные всякие, куклус-кланы, короче, еще. И началась там конкретная заруба. И там дошло до того, что... Там сожгли, короче, полностью там прям часть города, прям кварталы все сожгли. Там погибло 350 человек в этой заварухе, И там э, смогли, э, по-моему, как-то, короче, э, ну, подавить это, вот, эту бойню только тем, что куклу, ну, я не знаю, как сказать, короче... Ну, в общем, там на вот эти негритянские э, кварталы стали скидывать динамит, на, э, пролетая на аэропланах над ними. Это я просто на Википедии специально прочитал. То есть не знаю, насколько это правда, но в Википедии это так описано. То есть вы прикиньте, вот эта самая история, что люди, ну я не знаю, сами там Куклукскановцы или, короче, там просто их были дельтапланы или аэропланы эти, они кидали бомбы на эти кварталы и там что творилось. Эта история сама по себе, она, ну насколько чудовищная, но, блин, она как бы интересней, просто в жизни произошла, чем какой-то чувак придумывает, используя лавкрафта, какие-то истории, которые просто невозможно читать. Я прочитал эту книгу, я реально, я кроме вот э, начала книги, что я видел в первой серии, я не помню вообще ничего из нее. Ну вот по большому счету вообще у меня ни одного воспоминания нет об этой книге. Ну кроме, э, как были описаны, именно там какие-то моменты э, страданий именно людей, что у них был темный цвет кожи. И как им просто приходилось страдать. Причем тоже там, это так странно описано, что на них постоянно нападают именно люди, причем кто вообще должны обеспечивать законность какую-то. То есть какие-то пожарники на них на пожарной машине за ними гонятся и стреляют в них. Полицейские постоянно их атакуют. То есть, это вот это тоже очень, конечно, как-то странно. Я понимаю, что сто лет уже прошло с этих событий, в принципе, но все равно это как-то очень дико все выглядит. Не, ну,
0: кстати, вот ты видел, Олег, да, это Саша, наверное, фильм Черный клановец был. Не так а... давно.
2: Кстати, от, отлично это отлично А видео а да, в конце саду, документа
0: документальные съемки в конце. Ну, документальные съемки, точнее, с улицы, да, как там какой-то ну, был, да, да, да. тоже там, ну, как сказать, митинг какой-то был у черных, да. Машине, и чувак на машине, да, по тупо да, подавил. Да, да. Причем это знают, даже кто это вроде был. И все равно никого не посадили, ничего. А он тупо просто на машине через толпу. Вот, и все, блин, я удивился, что это в наше время, ну, это-то вот было там, да, какие-то там годы, говорят, 90 или какие-то 2000-е, даже какие-то, там что-то совсем какие-то рядом.
2: Ну, странно все равно это воспринимать, то есть я понимаю, что все это, в принципе, имело место быть. Но то есть там все равно вот такая ситуация, человек, ну, темно за и куда-то приходят, и люди вот просто даже по большому счету обычные хватаются там в некоторых ситуациях за оружие и начинают этих людей просто стрелять, пытаются их убить. То есть я, конечно, не понимаю этой абсурдной ситуации, то есть, вот, ну вы прикиньте, что обычный человек, ну, ни с того ни с хватается за оружие внестрельное, видеть темного человека и начинает с него стрелять. То есть я вот представляю, как эти события развиваются, он у него стреляет, этот человек умирает, приезжает полиция, и ну, не знаю, то есть.. Ну, ну как-то все равно странно, это очень как-то все... Ну, вот в южных штатах аркедитом. говорят,
0: как-то это все заминалось. Когда они были рабы, вообще, типа, ну, как он хозяин, он имеет право со своим рабом делать все, что угодно, и негра не равняет к человеку, то есть у него нет прав, потому что он не человек, ну, вот это так примерно строилось...
2: Ну, это понятно, ну, да. Нет, ну и в России да. также было крепостное право, ну, и это по... все. Поэтому, принципе... грубо говоря,
0: убить негра, все равно, что, не знаю, там, птицу с рогатки застрелить, там, что там.
2: Ну, а, еще, кстати, я запомнил, что там почему-то темнокожие люди, они да. больше как-то за Пепси, чем за Кока-Колу. А -а -а. Кока Пепси, Пепси покупаю, а Кока-Колу нет, лучше не надо.
1: Из за корочку пьеси.
2: Ну, там, там еще полковник Сандерс, наверное, еще не организовал свой бизнес в это время там же описаны, по-моему, 60 е или 50-е годы, а, 50-е, по-моему
1: не, просто к тому, что у них есть же сейчас этот это, стереотип, что если негр, то любит KFC
2: ну да, но KFC появилась когда просто он ну, появился стереотип я, по идет от
0: того, что они вроде ну как курицу и кукурузу ели самое подешевле было ну, у
1: них даже шутки есть, что KFC там и жрет ножки эти, что его можно сманить запахом курицы KFC и куда-то завести, и типа там всякие разные смотрел.
0: Ну, знаешь, сколько там на самом деле шуток российских, например, почему в Бруклине столбы освещения стоят так близко друг к другу, потому что это общественный транспорт, вот, ну, например, такие шутки есть. А
1: я слышал, знаете, какую шутку рассказать вам? Загадка. Негр и Латинос едут в машине. Кто за рулем?
0: И кто за рулем? Мы не, мы не отгадаем, Саш. Полицейский. Логично, да. Ну, что он да. они в тюрьму везет. Да, там... То есть это такая
1: российская шутка.
0: Да, ну Сиш, они дали. Там эта песня такая черная рыб, что у вас сейчас кошелек из кармана пропадет. Там... Ну, кстати, если мы так чуть на кино переключились, я на канал недавно наткнулся, не знаю, по рекомендациям, по-моему, на одного человека, вы же помните, наверное, такой сериал «Интерны» был, и был там mm -hmm. такой персонаж, как Левин, yeah. вот, я наткнулся на его канал, а он оказался там видео такое, типа, из Лондона, что-то там он про Лондон рассказывает, про стереотипы англичан, ну, думаю, уехал он в Лондон, и что-то я ткнул на это видео, не знаю даже, что посмотреть, Оказывается, он уехал в Лондон работать строителем. То есть у него карьера не заладилась. И он поехал в Лондон. И он, у него видео, как он там живет, работает строителем. И, и по, я посмотрел, просто на канал зашел, видео, что он рассказал, как у него, ну, с карьерой не сложилось. И, что он считает, ничего зазорного нет в том, что пойти работать ну, руками. Ему даже как-то понравилось. Потому что многие якобы писали, что мол, ну как ты, надо же было там пробиваться там роль какой-то ждать но ну, он говорит жрать то надо в принципе пошел руками работать а он из литвы у него паспорт литовский ну то есть евросоюз поэтому он в
2: лондоне может работать
0: ну вот так вот тут вот сейчас он
2: как так алгоритмы youtube устроены потому что я например тоже видел э, в рекомендации вот, э, какой-то канал я понял про что ты говоришь там что-то про строителя и про англию было написано но я так интерны не знаю, что это сериал, и не смотрел его, и не знаю, что это за чувак. Но я понял, о чем ты говоришь. Но а я это видео не записал.
0: Ты не видел, не видел сериал «Интерны»?
2: Ну, я знаю, это типа пародия на вот этот «Скрабс», типа на «Клинику». Да-да-да-да. Ну, я, ну, а я, говорим, я много, да. я я из рука ни разу не видел. Из рука я не и...
0: видел, честно скажу. Но «Интерны» Скра
1: скрабс, просто... «Скрабс», кстати, так и переводится «интерны». На самом деле
2: Ну интерны
0: просто русские, mm -hmm. ну как-то они Как-то ворвались так в свое время Один такой, наверное, ну не знаю, из первых, не из первых Он такой прям качественно снятый Такой вот он был как-то Ну заметный был, я не знаю, какой-то год был Наверное, 2006, наверное Где-то такой, где-то так Не, я к тому,
1: что адаптировали как клиника А на самом деле так называется На жаргоне интерны, скрабс
0: Я клинику, кстати, и смотрел тоже ну, неплохо было для своего времени. Неплохо, да. Ну, запомнились персонажи, ну, там, как-то mm -hmm. тогда было прикольно. И вот теперь этот а, Левин строит. Кстати,
2: мне еще запомнилась фраза из «Страны Лавкрафта», которую автор, гов... ну, кем-то из героев проговаривает, «Трудно быть цветным и любить научную фантастику». Это мне mm -hmm. тоже, кстати, запомнилось
1: трудно быть ты и любить научную фантастику
2: ну да там конкретно еще Лавкрафту претензии предъявлялись потому что а, вспоминался его известный а, его известное стихопледство где он там а, в стихотворной форме а, объясняет как темнокожие люди на планете появ... ну как вообще люди этой расы так скажем появились сейчас
1: Вообще, если послушать Нил Дегра... Нила Деграйса Тайсона, то мы все сначала появились в Африке. Ну да. И потом, нач... И потом начали распространяться, распространяться, в Африке негры каким-то образом остались.
0: Да, так. Ну, то есть ты, мы Я все тоже такой теории слышал давно, да. Ну так говорят, что колыбель человечества, да. Угу. Африка. Ну, были да, были но... другие
1: приматы, были другие приматы, как бы в других местах, которые могли стать людьми. Но там похолодание они не успели. Потом в Китае такие же приматы были, но туда пришли европейские приматы, загнали их обратно в лес. И тем ничего не осталось делать, как ползать по деревьям и остаться приматами. То есть мы, получается, как бы предки наши, вот самые такие прогрессивные были, которые в Африке зародились То есть, получается, европейцы своих же предков заставляли, как бы...
2: Ну, но я ну да, но тут это просто, мне кажется, тут это, как говорится, искр... такое искривление, как э, восприятие, потому что такая большая разница по времени тут, мне кажется, между этими событиями.
0: Ну сейчас, в эти...
2: прямую, Ник прямую не обращал внимания
1: столько лет. Сейчас. Не, я, пос... я смотрел, я смотрел, на... я смотрел научные каналы, там чуваки прям доктора наук рассказывали простым языком, откуда мы, где еще могла зародиться жизнь, человек разумный и так далее, типа. И про, там, про пирамиды есть, про все это говно.
0: Сейчас на тему ну, расизма все отко просто... откопали все, у всех откопали. Прям все. И, и редактора Лавкрафта откопали. Он, оказывается еще, там какой-то более дикий расист был. Да, да. В
2: общем... так, да. Мартин уже тоже досталось, кстати, на церемонии Юга. Там и про редактора этого, и про самого Лавкрафта, да, там...
1: Мартин Лютер Кинг.
2: Нет, этому Джорджу Мартину. Как
1: да я понял, я угораю.
2: Но даже просто все равно вот такие сложные темы и актуальные, вот насколько даже грамотно сейчас, читая непобедимое солнце Телевина, да, как он с этим материалом работает, как он, ну, смешно, весело, да, искрометно, как-то там прокидывает эти шутки про э, там, расовую сегрегацию. I.Q. да что-то такое было у него. Ну и вот за все эти, ну про, все вот эти темы, да, что а, все эти такие современные повестки про угнетение продвигаются какими-нибудь а, огромными мультикорпорациями, короче, чтобы а, как бы, ну типа чтобы власть чтобы власти над миром захватить. Ну, ну то есть понятно, глупо в это как бы реально так верить, вот как скажем вот, ну как в какие-то истины. но это блин смешно, а как-то это забавно. И в то же время как-то прикольно, то есть сразу видно, что талантливый человек, он как-то ну, знает, как работать с этим материалом, в отличие, вот, например, от этого автора, который, скорее всего, наверное, он и сам темнокожий, и для него действительно это все важно, и, и, и там, где ну, он живет, да, там, американец, для него это имеет такое значение, так скажем, и он сам настолько же паршиво, просто, ну, так паршиво работает с этим материалом. Сам только, вот такие люди, вот на самом деле из-за них, и даже возникает какое-то у людей раздражение, да, в какой-то мере с каким-то таким темам. Когда у людей такие, да все, вы уже надоели там со своим расизмом, уже все, я не хочу про это ничего слышать. Потому что тебе не прикольно, ненормально это как-то преподносят, мне интересные какие-то истории рассказывают а просто какую-то херню льют в уши, просто какой-то булщик полный.
0: Кстати, Олег, я вот сейчас посмотрел, просто решил глянуть. Нет, он не черный, он белый. У него есть роман, который называется «Bad Monkeys», который в 2008 году получил премию «Локус» за лучший научно-фантастический роман.
2: Ой, не знаю. У него всякие награды
0: тут есть. У него в 90-м году там премия «Фэнтези». А в 2016 кстати, страна Лавкрафта получила Goodreads Choice Award в номинации Хоррор. Да, ты что? Да.
1: У меня, мне мысль пришла: может быть, он на приколе это писал. Просто есть же какой-то американец в чат он белый и он красит себя черной краской. И, и соединяется с людьми И всякая тему БЛМ угорает Они уже хотят на него там суд подать На, на этот вот Твич заблокировал Не знаете этого чувака? Нет.
0: Ну я думаю просто конкретно этот есть Мэтт это. Раф его зовут и Я думаю что он возможно просто на двух студиях Хотел сидеть, думал ну вот напишу я про Лавкрафта А еще затронул вот социалку Там черные все дела Это будет круто Мне кажется тут мотивы были проще
2: но мне просто сложно представить, что этот человек вообще может даже написать просто короткий рассказ просто нормального уровня. Ничего выдающегося, просто, как говорится, компетентно, просто чтобы это было хотя бы читабельно. Потому что ну, это было реально мука читать эту книгу. А если бы э, я не, скажем так, воспользовался безвозмездной э, раздачей этой книги, в соцсетях. А если бы, например, купил бы еще ее в бумажном каком-нибудь варианте, не знаю, рублей за 500 или 600, я вообще бы просто, просто бы офигел бы.
1: Жалко было бы денег, да? Типа я потратил деньги, а книжка говно.
0: Ну, оно, понимаешь, как Лавкрафт на самом деле, ну писал ну так себе, даже вот если посмотреть какую-то, ну про него критику там более старую критику все отмечали что лавкрафт пишет не очень просто вся его фишка была в том что он придумал все это я думаю он, скорее всего частично это все видел а не прям придумал потому что у него какие-то отклонения наблюдались психические. в общем своеобразный чувак был Он думаю, по фотографии даже видно скажем так вот и он у него ведь своеобразный у него нет какой-то там писательская структура какие-то рассказы там обрывочные там без начала там бывает без конца а вот есть там цикл хроники неведомого кадата или как то называется, это вообще там психоделика. Но он прославился именно вот этим вот под пантеоном богов своих, там, Туху, там, Азатот, все вот эти. Там есть порталы в мире, и как он... Самый вот этот известный, наверное, мемом уже стала фраза, что неописуемый словами ужас, да, ну, для писателя, да? Ну, то есть он так и писал, что они видели персонажа такую ужасную вещь, что они сходили с ума, Но она была такая ужасная, что ее нельзя описать.
1: Это как этот, я ты мне что-то напоминает Макса Максимова, типа, он был настолько страшный, что я закричал, типа, нет описания, ну, просто вот, типа, представьте, Ну, это все я
0: могу сказать, просто когда я познакомился, я книжку купил, и, ну... Ну, это работало за счет вот какой-то атмосферы, просто это было необычное, какие-то там вот эти чудища, все, но необычно, вот не так, как у всех просто, вот ни у кого такого не встречал, поэтому это работало, и были прикольные, сами сюжеты были вот прикольные, допустим, что художник один там рисовал картины, а на самом деле у него там была связь с другим измерением, и через эти картины оно попадало в наш мир, а все измерения Лавкрафта ужасные, все, что другие измерения, они все несут либо ужас, страдания, еще что там нигде ничего хорошего нет. Если ты попал в измерение Лавкрафта, тебе жопа полная.
1: Типа сам Лавкрафт же в лучшем измерении, Ну типа существует.
0: Да, даже, кстати, вот Стивен, как ему повезло. Стивен Кинг, как эта книга называется, блин, не «Пророк», а как-то, ну, вы, не знаю, читали, нет, про чувака, который там в детстве встретился с мужиком, который электричеством лечил людей. Блин, забыл, когда называется. Да-да-да,
2: это revival.
0: Да-да-да, ревайвал на английском. Забыл, выскочивает из головы. Воскрешение,
2: воскрешение.
0: Воскрешение, точно, да. И в конце оказывается, что этот чувак, он на самом деле через людей, он искал выход на портал по ту сторону жизни. Когда он в конце его открыл, а в конце там, короче, чудища там истязают людей там. Типа, ну там, такой лавкрафтовский ад. Ну, чисто лавкрафтовский видно. Поэтому... Умный, по, мне так,
1: по мне так наоборот, должен быть мир лучше нашего где-то, ну, если параллельные миры разглядывать. С одинаковой вероятностью существуют миры как хуже нашего, так и лучше нашего. Ну, если мы говорим о фантастике. Хотя на самом деле я не думаю, что существуют параллельные вселенные. Хотя если послушать все расчеты ученых, то параллельные вселенные должны быть, и мы живем еще внутри черной дыры. Ну, короче, всякого, всякого разного, не знаю, Лавкрафта. Ну да, он, скорее всего, сумасшедший. Ты как говоришь про фото, сказал мне, мысль в голову пришла, что Константин Малахов, гадаю по фото. Типа Ты сказал, по фото даже видно, что человек сумасшедший.
0: Ну, кстати, опять же, я вернусь к Стивену Кингу, у него есть рассказ, который даже в коммент превратили, называется, но он H на английском, H, как я его называл. Он вообще это, ну, он сам писал это чисто, по Лавкрафту сделано, там фотограф ездил в одно место фотографировал, там-то появлялись объекты, то исчезали и потом оказалось, что тоже портал. Вот. Ну, там подано так через записки там. Из то есть все лавкрафтовские
1: произведения, это чувак какой-то, журналист, писатель, там художник, куда-то в какое-то место поехал, и там его ожидает жопа, да, вот так вот, понимаешь?
0: Ну, образно есть... говоря, если не все, то многие, скажем так, многие. То есть кла классика жанра, да, обязательно многие, надо уехать куда-то. Да, есть прикольные...
1: Типа поворота не туда, компания этих да, подростков все,
0: поехала бухать. Все, да, не все, есть, конечно, есть, конечно, интересные, ну, более такие, вот одна, ну, самая, наверное, такая вот, нормально писательски написанная, которую я для игры адаптировал, это случай Чарльза Декстера Уорда, там чувак находит, ну, в наследство ему попадают бумаги от его дяди, которого он там что-то не очень знал, дядя богат был, и он начинает их читать и видит, что там что-то не то, что как-то замечали, что этот дядя его не старел. еще какие-то вещи странные, и там остались какие-то оккультные ритуалы. И вообще он на этого дядю как-то внешне даже похож. А этот чувак начинает эти оккультные ритуалы совершать, а оказалось, что его дядя еще там был некромантом. И он оставил этот ритуал, чтобы вот его наследник этот ритуал совершил и оживил его вот так вот. Здесь,
1: И... здесь надо это, саундтрек Горит ставить. Ну, we are". ну,
0: ну, ну это прикольно было, кстати. Оно вот написано так, ну, как стандартно, так скажем. То есть повествование есть, какой-то там классный конец такой мрачный, потому что он, ну, он оживает, убивает его племянника своего. А то есть в
1: этих всех произведениях был ли вот этот цикл, который в группу скинул? Цикл произведения типа «Нормальная жизнь», «Что-то нужно», Пошел искать, нашел, взял.
0: Ну, у Лавкрафта очень много очень много таких. Или у него короткие, ломаные сюжеты. Ломаны, ломаные, вообще очень много ломаных. Много в виде рассказов сделано. И там есть фишки прикольные, но он не подает их как классические рассказы. Там что там с завязкой, с развязкой бывает. Просто. Ну, прикольно, я же говорю. В принципе, можно в это втянуться. А вот новый, новые авторы, типа вот этого вот Мэтта Рафа, они просто уже, ну, как сказать, обработали, и подают для неискушенного читателя все эти сюжеты в более простой форме. Может, в этом часть успеха есть?
1: Я просто почему спрашиваю. Тут Дениса Чижова посмотрел, тоже он прочитал «Мятную сказку» и говорит, что можно взять, вот, например, роман про попаданцев, самый такой ненормальный про Сталина, Разбить его на вот этот курок, и все у него получится. А если мы возьмем мятную сказку, то тут вообще ничего не получается. Какой-то дядька, кого-то из приюта забрал, там что-то случилось, пьют мятный кофе, девочка погибила в автокатастрофе, он берет мальчика себе, все, конец, типа, ну, нет, Да вот ты знаешь, смысла. я
0: как-то, ну, все время как-то мне не нравилось, когда я какие-то лекции смотрел там по сценарному мастерству, что вот как надо делать. Мне что все время это так злило, ну, мол. Как же можно создать что-то новое, когда у тебя есть рамки, и тебе говорят, вот делай вот так вот, ну типа это хрень полная. Но для игр большинство сценариев, что я делаю, я делал по вот этой вот двухактной структуре, то есть пролог, потом идет первый переломный момент, потом идет второй переломный момент и эпилог. И на самом деле это хорошо работает.
1: Не, в этом плане почему тебе это дают и говорят, что это ну, вот это вот надо делать? Потому что это работает.
0: Ну да, то есть да. если ты будешь
1: что-то свое придумывать, ты, возможно, не захватишь читателя, и он бросит книгу там, не дочитав ее. А вот если ты по кругу сделаешь, стопудово, ты погрузишь его и доведешь до конца истории. Это не на но, месте, если ты, конечно. но если ты, да, но если ты талантливая, офигенно пишешь, у тебя крутой слог, что тебя прям интересно читать, то, конечно, ты можешь. Какие угодно там загогуленный не круг нарисовать, а что угодно, и тебя дочитает но не все мы обладаем талантами, и поэтому круг вот этот, даже вот если взять сценарий Генри Сириала, он тоже там по этому кругу, я посмотрел, он сделан, то есть есть вот это все. То есть герой что-то ищет, герой находит и возвращение и вот это вот все.
0: Да, переломные моменты есть, а двухактовая структура, она тоже везде почти присутствует, и она даже не, на самом деле не на пустом месте возникла. Я думаю, к этому пришли тоже опытным путем. То
1: есть у Лавкрафта у Лавкрафта вот этого всего нет, у него да, то есть он не имел понятия об этом, хотел.
0: Ну грубо говоря, да, ну похоже на рассказы, но не везде, повестей вообще мало, либо они как раз вот такие разбитые. У него вот две известных таких, ну, как сказать, крупных формы, ну, для меня. Это вот э, как раз случай Чарльза Декстера Уорда и Хребты Безумия. Вот, это самые а известные. Мне это, мне и, это мун, напоминает, это
1: самое, как оно называется... Ой ломаной линии, я уже забыл, что хотел сказать. Ну ладно, говорите, я читаю.
2: Ну а самая, мне кажется, популярная, самая каноническая вещь у Лавкрафта, я забыл, как это называется? Ужас инс, инс,
0: инс, Тень над Инсмутом. Не могу выговорить. Тень
2: над Инсмутом. А, да-да. Да. Ну где чувак приезжает, и эти люди рыбы вокруг, и потом в финале там Ктуха выплывает. А, мне кажется, ну, это ты очень упростил сюжет. Марку...
0: На самом деле, начинается с того, что ему присылают письмо, что надо в город в этот приехать. Он приезжает смотрят, что-то там не то, люди какие-то с рыбьими глазами и начинают, короче, его как-то прессовать. Оказалось, а, что, кстати, что он... Перебиваю.
2: Кстати, сейчас в, наш, в наше время уже теперь можно дать, скорее всего, могут дать уже какую-то оценку, что тут Лавкрафт имел в виду, скорее всего, людей какой-то национальности, потому что, кстати, в стране Лавкрафта а, говорили, что когда он рассказывал про монстров, которых называл шаготами, это он тут имел Ввиду, а темно кожах людей.
1: Не, если бы я в город приехал, где люди с рыбыми глазами, я бы сразу уехал.
0: Ну, он там тоже типа начинает не подозревать. Мол, что случилось? Ходит пораспрашивать, там какая-то церковь непонятного божества они молятся, догону. А это в мифологии Варкрафта, ну, типа из океана. Короче, и вот он начинает там копать-копать, и в итоге оказывается, что там под водой есть город. А все эти жители, на самом деле, поклоняются вот тому там подземному подводному храму, тому божеству. А этот чувак, если я ничего не путаю, у него он из этого города, короче, сам на самом деле когда-то был. Если я не ошибаюсь, заканчивается дело, что он в психбольнице умирает и его тянет. Он пишет в дневнике, как его туда тянет, как он представляет, как классно в воде будет, ну, как там «Человек-амфибия», такая, знаете, хоррор-версия.
2: Uh -huh. Ну, мне, ну, конечно, больше, мне больше всего нравится именно его использование сюжета в Саус-Парке, когда Эрик Картман на, на Актулху, по-моему, летал, и они там мир уничтожали, по-моему, это было вот самым лучшим выходом, по-моему, и реализация именно монстра Актулху. Uh
0: -huh. Да, в общем, ну, в общем, там все сложно, там, не помню, там, по-моему, по его мифологии, там древние создали. Мне,
2: там... мне кажется... Кажется, вообще самое главное у Лавкрафта и весь его самый, так скажем, смысл, это именно показать, его вот такой основной прием, это показать именно ничтожность человека по сравнению с какой-то вот этой космической, какой-то вот, не знаю, там, вселенской, вселенской мощью, какого-то ужаса, какого-то вот этого безумного, то есть что человек, это как, знаешь, песчинка какая-то на огромном пляже всего лишь, вот он, что вот он, у него персонаж, он ни, ни на что не влияет, ничего не может применять, он может только просто терять до речи от, э, от этого несусветного какого-то необъяснимого ужаса, которое вот перед ним предстало, которое не знаю, там существует миллиарды лет и повелевает там галактиками, короче, все такое. А человек это он просто вот такой. Поэтому я думаю, тут именно такая фишка, что он был сам по себе, конечно, человеком очень-очень очень специфичным и, я думаю, конечно, о крайне малоприятным. И жизнь у него была очень сложная. И как раз, скорее всего, поэтому он и смог все это в себе как-то культивировать. И именно поэтому сейчас мы имеем жанр хоррор, жанр ужасов в литературе, особенно в кинематографе, даже вот сейчас уже видео, да, игровая индустрия. Именно таким, какой он есть, именно из-за того, что этот человек в начале 20 века жил и пытался что-то писать, обуреваемый какими-то вот своими внутренними демонами, которые вот, заставляли его быть, я не знаю, там, и расистом, и кисемитом, и ксенофобом, и там, не знаю, все, что хочешь. Короче. Поэтому та, вот, поэтому тут вопрос к тому, что а, далеко не идеальные люди, и не, не в каких-то фантастических мирах, там, на каких-то розовых единорогах сочиняют великие какие-то вещи, на которых строится наша современная культура. А иногда вот просто какие-то, грубо говоря, сумасшедшие просто злые и ненормальные психопаты создают, создают культуру спустя сто лет, которую мы, по, по сути, ну, являемся сейчас уже ее потребителями в какой-то уже переработанной форме, но тем не менее. То есть вот просто так вот все у нас в жизни обстоит.
0: Да, вот такой вот у нас получился. У нас страна, вот у нас настоящая страна Лавкрафта получилось, потому что мы развернули все это вообще как только могли. ширика гораздо, наверное, чем сам автор в книжке все эти темы. Вот, потому что мы серьезные ребята.
1: Но он просто ридбейт сделал какой-то, мне кажется. То есть люди думают, что они будут читать что-то такое о Лавкрафте, его личности, возможно, как, как он там, откуда это брал, что у него в голове почему его не печатали, и откуда у него Ктулху появился, потом куда это все пошло, в игры, там, не знаю, в фильмы, а там просто бах, и какая-то фигня. То есть, вот как Олег говорит, я начал читать, и это вообще какой-то мусор.
0: Ну, видишь, кому-то, может, было так легко познакомиться, почитали, ой, там чувак встретил там в особняке, там какой-то лавкрафтовский культ, ой, там в доме чудище жило. Ну, почитали, подумали, ну, прикольно, чего...
2: Ну, кстати, да, очень смешно я сейчас вспомнил, когда там описывалось о том, как тяжело купить именно темнокожим людям, а дом в приличном районе, где жили, ну, где жили только белые люди. И на них там все косто смотрели, и они из-за этого очень сильно ну, испытывали какие-то а, проблемы. И когда все-таки им удалось купить дом в белом районе, и буквально в первый же день они устраивают там, короче, какую-то тусовку с громкой музыкой, с живыми там, не знаю, музыкантами. И у них народу приходит туда, ну именно... Черного Да, да, из черного квадрата больше 50 человек. И они там, знаешь, всю улицу своими, короче, драндулетами за... заставили. И там, ну, короче, бухают, тусуются, вот это все. И, и думают, и такие, блин, а соседи как-то странно на нас смотрят, смотри-ка вот эти, говорят, обычные белые, там, ну, граждане, эти там среднего или там выше среднего класса, со своими, знаешь, там газонами ровными. И я такой думаю, ну да, действительно, как бы подумаешь, 50 людей э, ну, из, из, из Гарлема, да, условного, я так говорю, просто приехали, да, и, короче, тусуются, тебя на, ули на улице устраивают там дискотеку. Ну да, чего бы нет. Почему бы нет.
1: Да даже если бы белые приехали, мне кажется, устроили такую большую дискотеку, на них также бы смотрели. Просто это дело того, что ты вмешиваешься, получается, в общественное спокойствие. Вот у меня начинается под окнами дэнс, я сразу понимаю, что какие-то дебилы приехали, что они привозят тачки, открывают двери, включается буфер, начинает долбить музыка там на улице. Они там бухают, орут, и думаешь, ну какого хера, вы прям под окнами это все устраиваете. То есть, если там 50 человек, прикинь, пришло, черных, у них там рыбчина играет, они еще, наверное, стреляют в воздух из пистолетов, там, всякое такое.
0: Не, ну это еще такие негры, у них там джаз играл и блюз в те времена.
1: Ну, рэпа не было.
0: Насколько, да, я, насколько я знаю, нет еще.
1: Просто помню, он зародился, когда один диджей решил закольцевать сэмпл. Но
0: он главное, закольцевал что...
1: сэмпл, и люди начали под него, ну, не дэнсить, а как это называется, когда крутится на голове, и вот это все.
0: Брейк-данс.
1: Да, брейк-данс, они начали танцевать, брейк-данс, там вот это все выдумывать, потому что сэмпл такой... Закрученный, короче. Один чувак подумал, что прикольно под это говорить. И вот и пошло у них, что вот раз, потом рэп появился, они начали рэпчину читать, там и все такое.
2: Ну, кстати, соседям из вот этой книги еще повезло, что тогда еще не было русского рэпа. Тогда бы им <иско> не поздоровилось, если бы такая толпа собралась, если бы они бы еще русский рэп включили на случай. Знаешь, которого текста
1: Я живу на четвертом этаже, это так, это как третий, только на этаж повыше.
2: Нет, ну это прикольно
0: Вот такой у нас получился Жуткий, ужасный подкаст Следующий у нас будет ну, Наверное, поинтереснее Потому что автор будет поинтереснее Пусть интрига сохраняется Всем до следующих эфиров Пока-пока
2: До свидания See it one time.